Te Falo de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a esta nova edição do programa Fala-me de Ciência, no qual vamos conversar com Gabriel Almeida, que é doutorada em Bioquímica pela Universidade Nova de Lisboa e é atualmente professora associada na Egas Muniz School of Health and Science. É também investigadora na Unidade de Biociências Moleculares Aplicadas, o CBIO, onde lidera o grupo de biomarcadores e biosensores. Além disso, a Gabriela é fundadora e CEO da empresa Nitrogen Sensing Solutions, NS2, Seja bem-vinda, Gabriela, e muito obrigado por se disponibilizar para esta conversa. Olá, Pedro. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade por falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Gabriela, eu começava por lhe perguntar o que é que são biomarcadores e biosensores e em que é que eles impactam o dia-a-dia -dia das pessoas que nos estão a ouvir. Certo, então começando pelos biomarcadores, eles são marcadores biológicos, tal como o seu nome indica, ou seja, não são mais do que uma característica bem definida e muitas vezes quantificável, que está associada de uma forma inequívoca a uma dada condição biológica, seja ela normal ou uma situação diferente, por exemplo, de stress ambiental, devido à presença de um composto tóxico, de um aumento brusco da temperatura, ou numa situação em que simplesmente se alteraram as condições de crescimento, por exemplo, de uma bactéria, que é normalmente o meu foco de estudo, ou no setor na área clínica. Uh, por exemplo, os biomarcadores estão uh, normalmente associados à identificação de determinadas doenças, e uh, permitem, com, consequentemente, fazer o diagnóstico, o prognóstico das mesmas e até mesmo monitorizar um, uma intervenção terapêutica um, ao longo de todo o processo. Tanto podem ser alterações genéticas, como podem ser moléculas que estão em circulação, por exemplo, no sangue. E um exemplo fácil de entender é o exemplo da, da glicose, que é um biomarcador da, da doença diabética, e, ou da, da, das lipoproteínas como o HDL ou o EDL, sobretudo este último, quando está aumentado, é um claro indicador de um aumento de risco da doença cardiovascular. No meu grupo propriamente dito, Além de alguns projetos de caráter clínico, temos nos dedicado muito a uns assuntos, digamos, mais académicos, onde procuramos descobrir novos um, biomarcadores de origem proteica, portanto proteínas, em micro-organismos como sejam bactérias e leveduras, e que são sujeitos a diferentes condições de crescimento, 
uh, elucidando desta maneira sobre as vias metabólicas ou de sinalização celular que estão ativadas. E porquê é que isto é útil? Porque nos permite, de alguma forma, perceber como é que o, o microorganismo responde às novas condições e como eles têm um interesse biotecnológico ou mesmo industrial, permitirá, pois, a montante poder manipulá-los em prol da humanidade. O biosensor, outra questão era o biosensor. Portanto, antes de mais é um sensor, e um sensor é um dispositivo uh, eletrónico, normalmente portátil, fácil de usar, e que dá informação sobre o mundo à sua volta. O biosensor, concretamente, é uma subcategoria dos biosensores que tem, um, tanto, que faz análise de compostos químicos e que, por sua vez, na sua composição, tem componentes biológicos, sejam enzimas, DNA, anticorpos, por exemplo. Qual é a grande vantagem da de incorporação destes componentes biológicos? É que eles conseguem detectar de uma forma muito mais seletiva, sensível e rápida os compostos-alvo. E, portanto, isso é uma enorme vantagem face a outros métodos existentes. Uh, se quisermos fazer aqui a ponte entre biosensor e biomarcador, tomemos o exemplo da glicose que falámos há pouco e que pode ser facilmente motorizada pelos próprios doentes no conforto da sua casa, tirando uma pequena amostra de sangue e usando uma palheta descartável e um dispositivo portátil que existe na nossa mão e que está inclusivamente em comunicação com o nosso telemóvel. Portanto, um, no nosso laboratório temos projetos em ambas as linhas, biosensores e biomarcadores, e em, vamos fazer com a ponte entre alguns deles, esperemos é, a curto prazo. Muito bem, muito obrigado. Agora, uma pergunta relacionada com, com, com a NETS2, sua empresa que resultou da, da investigação, dos resultados da investigação que faz. Mas e, o que é que a NS2 faz exatamente? É, como o próprio nome indica, é na área dos biosensores. Mas exatamente. exatamente o que é que faz? Então, houve um projeto que, do qual me dediquei ao longo de vários anos, que sempre achei muito promissor e que, a dada altura, achei que tinha utilidade para, portanto, para, para o mercado e, e para a sociedade em geral. Portanto, são biosensores que, como o nome indica, detectam compostos de azoto na água, seja águas ambientais, seja a água na indústria da aquacultura, e cuja motorização é muito importante porque quando estão em níveis aumentados podem comprometer toda uma produção. Estou a falar de nitritos, nitratos e de amónia. E, e portanto, sentimos a dada altura a necessidade de fazer essa transferência de conhecimento, desenvolver estes sensores para mitigar um problema que na indústria da aquacultura não está ainda a conseguir resolver, a consequentemente melhorar as produções e evitar que haja, por exemplo, a perda de uma produção de um dia para o outro. Quem teve um aquários em casa sabe perfeitamente quão importante é a qualidade da água para o bem-estar dos peixes e também das plantas, e portanto a necessidade destes, destes sensores é, é premente. Um, este é o nosso foco para já, com o tempo dedicaremos a, a, outros, a outros sensores, a outros temas, mas de facto agora essencialmente estamos preocupados em mitigar este problema na, na aquacultura. Muito bem. Sei que há pouco tempo receberam um financiamento europeu, estes financiamentos para uma empresa que é uma startup, são sempre importantes, porque é, é o reconhecimento de que Há algum potencial de desenvolvimento dos produtos? Fale-nos um pouco deste financiamento e da sua importância para, para a ENS2. 
Com efeito, recebemos recentemente um projeto das EEA Grants, que é uma, portanto, um consórcio liderado por nós e que envolve empresas de aquacultura em Portugal e na Noruega. E onde vamos? Temos vários objetivos em paralelo, um deles é finalizar o produto que está mais envolvido com o biosensor de nitritos, levando-o para o mercado um, no final de, deste projeto, mas em simultaneamente queremos um, progredir no desenvolvimento dos sensores para nitrato e para amónia, testando nos nossos parceiros, quer em Portugal, quer na Noruega, e paralelamente para um, servir exatamente as necessidades que a indústria da aquacultura uh, nos apresentou, vamos também desenvolver o protótipo de um sistema de automação que permitirá ler os três compostos ao mesmo tempo e sem intervenção humana, com todos os dados devidamente digitalizados. Portanto, este é o objetivo uh, do, do projeto, um, se bem que, um, obviamente, no futuro uh, vamos querer ir mais longe. Muito obrigado. Finalmente, para concluirmos a nossa conversa, fala-nos dos próximos passos de desenvolvimento CNS2 para além de, do, do projeto que está a ser desenvolvido. Pois, como, como uh, uh, tive a oportunidade de dizer, nós queremos ir mais longe, nós queremos levar todos os produtos para o mercado e isso tem custos, como é óbvio, portanto a, a trans, esta materialização da, da tecnologia num produto uh, leva o seu tempo, Uh, temos que fazer subcontratações e temos que estabelecer parcerias e, e essa vai ser, portanto, agora o nosso foco nos próximos tempos, é uh, alavancar uh, financiamento para uh, completar uh, as tarefas que não estão abrangidas pelo projeto e, e, portanto, levar todos os produtos para o mercado. Vamos à procura de capital de risco e estamos a preparar nesse sentido e uh, o valor que estamos à procura é de cerca de 2 milhões de euros. Muito bem, muito obrigado, Gabriela, pela sua disponibilidade e aos nossos ouvintes, até para a semana para um novo programa do Fala-me Consciência. Muito obrigado. Obrigada, eu. Fala-me Ciência, um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência, apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência, segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência, a ciência falada na Rádio Porto Alegre.